0: Assiste-t-on au début d'une guerre qui implique plusieurs pays en Afrique. Au Niger, la situation est montée d'un cran, près de deux semaines après la prise de pouvoir par des militaires de la garde présidentielle. Des militaires qui ont donc pris le pouvoir lors d'un coup d'État. Alors les pays de la CDAO, c'est-à-dire donc la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avaient laissé aux militaires jusqu'à dimanche soir pour rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir, et ce donc sous peine d'utiliser la force armée. Alors quelles peuvent être les conséquences maintenant. La CDAO peut-elle vraiment intervenir militairement au Niger Vous allez le voir, les débats autour de la France sont aussi nombreux. C'est donc le sujet à la une des actus du jour en formule été. Des actus du jour donc présentés ce mois-ci intégralement et exceptionnellement par des journalistes de l'équipe. Je vous laisse avec Anaïs pour ce sujet.
1: Merci Hugo et salut à tous. Effectivement, l'ultimatum posé par la CDAO a donc pris fin ce dimanche, ce qui signifie qu'une intervention militaire pourrait avoir lieu au Niger dans les prochains jours. La CDAO a d'ailleurs annoncé qu'elle se réunira pour un sommet extraordinaire ce jeudi pour discuter de la situation politique au Niger. D'ailleurs, les militaires putschistes qui ont pris le contrôle depuis le coup d'État ont décidé de fermer l'espace aérien du Niger jusqu'à nouvel ordre face à la menace d'intervention. Alors pour rappel, ce coup d'État, il a eu lieu le 26 juillet dernier quand des militaires de la garde présidentielle ont décidé de séquestrer le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel, où il est d'ailleurs toujours reclus avec sa famille. Les militaires ont alors affirmé avoir provoqué ce coup d'État, je cite, « suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance. » gouvernance économique et sociale du pays. Depuis, c'est donc le général Tiani, le chef de la guerre présidentielle, qui a pris les commandes. Alors si dans la majeure partie du pays, comme le rapportent les médias présents sur place comme Le Monde, les habitants continuent à vaquer à leurs occupations, à Niamey, la capitale du Niger où vivent près de 2 millions d'habitants, la colère et la tension étaient plus palpables ces dernières heures. Les militaires tentent de rassembler un maximum de soutien au sein de la population et ils ont notamment lancé un appel à la jeunesse afin, je cite, qu'elle se tienne prête pour la défense de la patrie. Mais alors, la CDAO peut-elle vraiment inter militairement. Alors il faut savoir qu'historiquement, la CDAO n'a pourtant pas été créée en tant qu'alliance militaire, comme c'est le cas pour l'OTAN par exemple, mais dans un but purement économique pour développer entre autres la croissance en Afrique de l'Ouest des 15 états qui la composent. Pourtant ce ne serait pas la première fois qu'elle intervient militairement dans un pays. En Sierra Leone par exemple, dans les années 90, les militaires de la CDAO ont chassé des putschistes et rétabli le président au pouvoir après le coup d'état. Et plus récemment, en Côte d'Ivoire, l'organisation a envoyé plus de 1300 soldats pour mettre fin à une rébellion qui traversait le pays, notamment aux côtés des forces armées françaises. Française. Alors s'agissant du Niger, la CDAO a expliqué dans un communiqué que c'est au nom, je cite, d'une tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement qu'elle pourrait intervenir. Le Sénégal a d'ailleurs déjà fait savoir qu'il participerait à cette intervention militaire. Le truc c'est que cette intervention militaire ne sera sans doute pas sans risque. En gros, pour vous faire un parallèle, c'est un peu les mêmes questions qui se posaient sur l'engagement de l'OTAN, l'alliance militaire des pays occidentaux, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En fait, un engagement militaire des Occidentaux en Ukraine constituerait sans doute aux yeux de la Russie une escalade radicale du conflit et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les pays qui soutiennent l'Ukraine envoient des armes et du matériel mais pas de soldats. Du coup, pour en revenir au Niger, une intervention militaire de la CDAO pourrait présenter un risque de conflit dans toute cette région de l'Afrique. Sachant notamment que le Mali et le Burkina Faso, des pays également dirigés par des militaires, ont déjà déclaré qu'une intervention de la CDAO constituerait, je cite, « une déclaration de guerre ». La France a d'ailleurs annoncé ce dimanche suspendre son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso suite à ce soutien aux militaires putschistes. De son côté, l'Algérie, qui n'est pas membre de la CDAO, mais qui partage près de 1000 km de frontières avec le Niger, a aussi fait part de son hostilité à l'égard d'une opération militaire, puisque selon le président algérien, eh bien elle représenterait en fait une menace directe pour son pays. Bref, la situation pourrait donc se tendre. D'ailleurs, un collectif de chercheurs et spécialistes du monde entier a publié ce week-end dans le journal Libération une tribune alertant sur le possible scénario catastrophique d'une guerre qui se profile. Ce qui les inquiète notamment, en gros, ce sont les conséquences pour les populations qui vivent déjà dans des situations précaires et dans l'insécurité, notamment à cause des mouvements djihadistes qui frapperaient régulièrement ces pays. Pour eux, je cite, les vainqueurs seraient les mouvements djihadistes qui depuis des années construisent leur expansion territoriale sur la faillite des états. Alors cette situation, elle inquiète également la France, justement car elle entretient une relation très stratégique avec le Niger dans la lutte contre le djihadisme dans cette région de l'Afrique, mais également car comme le souligne Le Monde, le Niger est l'un des trois principaux importateurs d'uranium pour la France, une ressource nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. Alors là-dessus, il faut savoir que c'est un sujet très sensible puisque la présence de la France au Niger, et plus largement dans d'autres pays africains, fait énormément débat. En fait, la présence de militaires de l'opération Barkhane pour combattre les attaques djihadistes est contestée depuis des années et de plus en plus par la jeunesse du pays. On en avait rapidement parlé la semaine dernière, après le coup d'état, des manifestations avaient eu lieu devant l'ambassade de France avec notamment des banderoles et des slogans anti-France. En fait, comme le souligne France Info, au Niger, la France est majoritairement toujours vue comme l'ancienne puissance qui a colonisé le pays entre 1897 et 1900. A la fin de la seconde guerre mondiale, le pays devient ainsi un territoire d'outre-mer, comme la plupart des colonies françaises d'Afrique, et ce n'est qu'en 1960 que le Niger accède à l'indépendance. Résultat sur place, encore aujourd'hui pour beaucoup d'habitants, la France voit encore le Niger comme un territoire d'outre-mer. Et c'est notamment cette hostilité contre la France que les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger mettent en avant. D'ailleurs, quelques jours après le coup d'État, les militaires putschistes avaient accusé la France de vouloir intervenir militairement au Niger, ce qui avait été démenti par le gouvernement français, mais qui avait accentué la colère au Niger. D'après le monde, les militaires putschistes ont ainsi renforcé leur dispositif près de Walam, au-dessus de la capitale Niamey, où l'armée française dispose d'une base militaire. Alors parallèlement, ces derniers jours, si une partie des manifestants nigériens ont montré leur hostilité à la France, ils ont en revanche manifesté leur soutien à la Russie, des scènes qui avaient en fait déjà été observées pendant les coups d'État au Mali en 2020 et au Burkina Faso en 2022. La Russie, et notamment le groupe paramilitaire Wagner, accentue leur présence et leurs activités dans certains pays africains depuis plusieurs années, et en 2022, le fondateur de Wagner, Evgeny Prigogine, avait ainsi présenté le coup d'État au Burkina Faso comme, je cite, « une nouvelle ère de décolonisation ». Alors est-ce que la Russie pourrait soutenir les militaires putschistes au Niger On n'en sait rien pour le moment moment, mais la question se pose donc. Bref, vous l'aurez compris, tous ces éléments font que la situation sur place est donc très sensible et on vous tiendra bien sûr au courant toute la semaine et je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Anaïs et salut tout le monde, on commence avec une première actu
2: qui concerne encore Donald Trump et ses affaires judiciaires. L'ex-président des états unis a annoncé ce dimanche qu'il comptait récuser la juge chargée de son procès pour complot contre les institutions américaines. Concrètement, Trump veut donc qu'elle soit écartée de la procédure car il estime, je cite, qu'il ne en aucune manière bénéficier d'un procès équitable avec elle. faut savoir que cette juge, qui a été choisie de façon totalement aléatoire, a notamment déjà condamné sévèrement des émeutiers du Capitole. D'ailleurs, autre info sur le procès de Trump, des parlementaires démocrates, donc du parti de Biden, ont réclamé sa diffusion en direct à la télévision pour éviter les critiques et pour que le public accepte pleinement le verdict. On devrait connaître la date du procès le 28 août, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, la Slovénie, qui est un pays des Balkans situé en Europe centrale, est confrontés à de très importantes inondations. Selon leur premier ministre, les deux tiers du pays seraient actuellement touchés par la pire catastrophe naturelle du pays depuis 30 ans. Pour le moment, les inondations et les différents glissements de terrain auraient causé la mort d'au moins 4 personnes et les dégâts matériels sont estimés à 500 millions d'euros. L'armée a donc été déployée pour aider les secouristes qui sont sur place et les autorités slovènes ont demandé l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN qui est une alliance militaire de pays occidentaux menée par les états Unies. Troisième actu, Mark Zuckerberg et Elon Musk, qui sont les patrons respectifs de Meta, le groupe qui détient Facebook et Instagram et de X, anciennement appelé Twitter, se sont donnés rendez-vous pour un combat de MMA qui pourrait se tenir le 26 août prochain. En fait, depuis que Mark Zuckerberg a lancé Threads, sa nouvelle plateforme qui ressemble à X, les deux milliardaires se lancent des pics et Elon Musk a donc proposé, je cite, un combat en cage. Bref, le combat devrait être diffusé en direct sur X et l'ensemble des recettes sera reversé à des organisations qui viennent en aide aux anciens combattants. On vous tiendra au courant. Dernière actu, le film Barbie, qui a été réalisé par l'américaine Greta Garwig, a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box office mondial selon les estimations du cabinet américain Exhibitor Relations. C'est le sixième film à y parvenir depuis la pandémie du Covid-19, mais c'est aussi une première pour une réalisatrice en solo. D'ailleurs qu'en France, le film Barbie a cumulé plus de 3 millions d'entrées depuis sa sortie le 19 juillet dernier.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.